0: Fala pessoal, tudo bem? William Cordeiro aqui do GV Angels. Eu e o Gustavo Alvoreda convidamos para esse episódio um vendedor nato. O cara desenrolado, se deixar ele <risos> vende até casa pegando furgo. O convidado de hoje é o Cadu Guerra, da Alligator. Cadu, conta pra gente o que é Alligator e qual é o problema que vocês resolvem.
1: Cara, eu sempre gosto de falar que eu nunca falo sobre os serviços que a gente faz atualmente, né? Eu sempre falo que a Alugator é uma empresa que cria soluções para que as pessoas consumam mais acesso e menos propriedade. O que a gente faz é isso, né? Ajudar as pessoas a consumir acesso e não propriedade. Por quê, né? Qual que é a dor que a gente está resolvendo? É uma coisa muito simples. O mercado, a forma como ele foi criado, o mercado industrial, né? O consumo de propriedade, ele não é a melhor forma de consumir várias coisas, né? Então, pô, por exemplo, bens de consumo de tecnologia, né? Smartphones, iPhone, computador, notebook... São produtos que são muito caros e muitas pessoas não têm dinheiro para comprar esses produtos. E aqui no Brasil, mesmo tendo um mercado de crédito muito criativo, muito forte, todo varejista aqui tem um braço de crédito grande, isso não resolve o problema porque essas pessoas que não têm renda, elas também não têm acesso a crédito. E mesmo quem tem dinheiro para comprar, sei lá, um iPhone 12 Pro Max, um celular de 14 mil reais, não tem uma experiência de consumo completa, porque esse aparelho, ele se renova de pouco em pouco tempo, né? todo ano tem um lançamento novo, a tecnologia se atualiza, e aí você tem um trabalho gigantesco para trocar de celular, para vender o celular usado que está na sua mão, você não sabe muito como é que você faz isso, e você tem que contratar seguro por fora, você tem que dar manutenção no celular, você precisa de manutenção por fora também, quando ele estraga, você tem que correr atrás disso. Então, tem vários bens de consumo que faz mais sentido você consumir o acesso deles, você tem eles durante um tempo com todos esses serviços agregados, do que consumir a propriedade, né? Então, aqui a gente faz isso hoje por meio de quatro frentes. A gente tem um serviço de assinatura de eletrônicos que hoje o nosso carro chefe é smartphones, né? Então, é muito parecido com o serviço de assinatura de carro, né? Que você paga ali para ficar com o carro durante um tempo, você paga as mensalidades, no nosso caso hoje, os planos são trimestral, semestral anual, né? E você paga aqui, por exemplo, um iPhone 12 Pro Max, o que eu falei, né? 14 mil. Um o celular que você vai pagar R$4.500 por ano para ficar com ele e você já tem embutido a proteção contra furto e dano, você tem uh, embutido a manutenção, você já tem, se você precisar de trocar. Né? se você quiser trocar o celular no final do contrato você escolhe se você quer continuar com ele, se você quer trocar por outro, se você quer devolver então você tem uma experiência de consumo bem mais completa e bem mais adequada para um produto que se renova tão rápido né? aí a segunda frente que a gente tem aqui é a nossa plataforma de investimento, o Alugator Invest que é meio que se você enxergar o Alugator de uma forma que eu gosto muito de enxergar, que é como um grande marketplace apesar da gente na prática ser, na teoria na verdade, né, ser o dono dos ativos, o Alligator Invest é meio que o nosso lado de supply, né? é uma plataforma forma de investimento onde o investidor varejo pode investir diretamente em financiar a aquisição do nosso estoque. Né? Então a gente compra, aluga e revende esses produtos para o consumidor final, isso gera uma margem alta. Né? Então um, um iPhone 12 Pro Max, por exemplo, é um celular que eu consigo fazer 50%, 60% de margem bruta nele, por exemplo. Né? Então... O investidor financia a aquisição desse estoque por meio de operação de crédito, né? Ele compra uma. No caso, ele compra uma CCB pela nossa plataforma. A gente usa esse dinheiro para comprar o estoque, coloca o estoque que a gente comprou na garantia daquela CCB, remunera o investidor numa taxa pré-fixada que hoje uh, é muito superior a qualquer título de renda fixa. né? A gente gira aqui entre 12%, 3%, até 14% ao ano, dependendo da operação. E aí, com isso, a gente consegue escalar mais rápido e atender mais gente. Né? Então, essa é a nossa segunda frente. A nossa terceira frente é a frente de revenda de celulares seminovos. Então, é basicamente um, um e-commerce, né? que é a loja do alu.com.br. Então, os celulares que voltam, né? a gente faz o laudo técnico deles, encaminha eles para para revenda e... A nossa quarta frente é o Partner Program do Alligator, né, que aí é uma frente mais B2B Enterprise que é aonde a gente cria os serviços de assinatura de grandes varejistas e de outras empresas que têm os ativos e querem que dá serviço de assinatura desses ativos. Então, a gente tem um know-how muito grande aqui de tecnologia e de análise de risco, né, de operacionalizar o serviço de assinatura. Então, a gente cuida da operação e da tecnologia, o parceiro entra com o estoque e aí a gente ajuda um parceiro a criar esse vídeo assinatura. É né? uma frente que a gente criou porque a nossa missão aqui é mudar o consumo no mundo. Então, nada melhor do que ter grandes empresas que têm muito estoque uh, como parceiras, né? evangelizando esse, essa nova forma de consumir, né? mudando, mudando o consumo no mundo junto com a gente.
0: Legal, Cadu. Mas conta para gente como que esse negócio começou, né? Pelo visto você tem a fama de ser o rei do iPhone é, do Brasil, o verdadeiro rei do iPhone não vende o aparelho, ele aluga. né? Então você entrega lá o negócio com o melhor preço, nas melhores condições, não só o iPhone, qualquer gadget que a pessoa tiver interesse. Mas me fala como que isso começou, de onde que você concebeu a tese, onde que você pensou em alugar o negócio ao invés de vender e aonde que ia ter um ad ali, uma vantagem interessante?
1: É, cara, hoje, hoje a, gente tem, a gente tem conseguido, né? Hoje a gente se orgulha de ser o iPhone mais acessível do Brasil, né? Então, assim, muita gente que não consegue ter iPhone em lugar nenhum, consegue nem limite de crédito e não consegue comprar, é, assina com a gente, né? Eu, eu, a gente se orgulha muito de que uma fatia grande da nossa base tem uma renda inferior a R$ 2.500 por mês, né? Que é o salário médio ali do brasileiro, oscila R$ 2.300, e tá de iPhone 12, iPhone 11, iPhone 11 Pro na mão. Então, isso, no, isso é um ponto bem legal. Mas, cara, isso começou... Pô, eu sou um empreendedor de primeira viagem, né? Eu comecei com 21 anos, o, o Alligator. Então, assim... Eu tive a ideia, num curso de empreendedorismo, vendo uma, uma aula sobre economia colaborativa. Né? Na aula, o professor passou aquela palestra da Rachel Botsman, aquela pesquisadora australiana né, que escreve sobre economia colaborativa. E aí a Rachel Botsman estava falando, ela tinha um, um slide da palestra que ela estava falando sobre dança de consumo. E então, tal. ela falou, cara, é, olha como é que nosso mercado de comprar tudo não faz sentido. Comprar a furadeira é uma estupidez gigante. Comprar a furadeira é uma burrice. Tipo, você, você vai usar a furadeira 15 minutos, pregar os negócios e, e acabou. Né? Você não precisa da furadeira, você precisa do buraco na parede. Eu falei, caramba, você não precisa. E o pessoal, racha de rir na palestra, né, na plateia. Eu falei, caraca, você não precisa da furadeira, você precisa do furo na parede. Aí eu falei, cara, eu vou criar uma, um mercado livre de aluguel ao invés de compra e venda. -se. A primeira coisa que eu vi na, na minha cabeça foi mercado livre de alugar ao invés de comprar. E aí, no começo, a gente apanhou muito porque a gente tentou começar por um approach, assim como a gente começou, pô, o que eu tinha em mente era a furadeira, a gente começou por um approach de aluguéis de, de curto prazo. né? Então, era você alugar as coisas por um, dois dias, por uma semana, então, por prazos muito curtos. O que gera dificuldades logísticas gigantescas, né? E também gera dificuldade no consumidor de compreender como é que ele usa a coisa. Então, assim, a gente, como a gente trabalhava com o um aluguel de curto prazo, o pessoal não enxergava a gente como uma alternativa para ter as coisas, né? O que, o, a nossa visão era, cara, você não precisa ter nada na sua casa, porque nós vamos ter tudo para você. E quando você precisar, você entra no nosso aplicativo e pede. A gente leva na sua casa.
0: Sim, eu lembro desse posicionamento. Na verdade, foi quando a gente conversou, né? quando tava discutindo o, a possibilidade do investimento na época as câmeras fotográficas eram bem populares né o fotógrafo tinha que comprar um aparelho caro mas aí você conseguia alugar a câmera ele tirava as fotos depois devolvia na semana seguinte assim e assim tava rolando
1: exato assim a visão que o consumidor tinha da gente não era de ah não, eu não vou comprar um videogame porque eu posso pedir um videogame aqui a hora que eu quiser a visão dele era, cara, eu vou pedir aqui a gente recebeu muito pedido que não tinha a ver com o que a gente queria fazer, né? a gente recebeu muito pedido de não, tô precisando de uma cama elástica pra fazer aniversário da minha filha, ah, tô precisando de uma piscina de bolinha tô precisando de um triturador de galhos e folhas pra minha fazenda <risos> tal, então o pessoal via muito como uma demanda pontual né? Então, tanto que a gente Um dos momentos que a gente cresceu Muito, assim, antes de acertar E começar a crescer de verdade Foi quando a gente criou o serviço de assinatura A gente conseguiu um avanço Grande na época, em relação ao que a gente tinha Com as câmeras, né, câmera alugava muito melhor Porque câmera é uma demanda recorrente Frequente, né, e que tá Ligada a trabalho, né, o fotógrafo Usa a câmera para ganhar dinheiro, então a gente conseguiu Crescer um pouquinho mais, mas assim, o momento em que a gente acertou foi quando a gente viu que para substituir a compra a gente tinha que ofertar não uma posse de curto prazo, mas de longo prazo. Né? Eu vender um ano do celular com todos os serviços embutidos para que o cara fale, cara, faz muito mais sentido isso do que eu comprar o celular. Né? Então, aí foi o momento que a gente começou a crescer de verdade.
0: Legal, Cadu. A minha pergunta na sequência é mais relacionada ao momento da Alligator. Né? Qual que é o tamanho dessa oportunidade no Brasil? né? Quão grande essa fatia que vocês podem capturar e como que você compara o Brasil com mercados mais maduros, por exemplo. Estados Unidos, uh, outro, outra referência que você tiver, né? Eu queria entender ou ter uma dimensão aqui para a audiência de quanto que as pessoas mais alugam aparelhos lá hoje do que compram, né? Fala para gente sobre...
1: Legal, cara, ótima pergunta, assim. O, é, a oportunidade é uma oportunidade gigantesca, né? Hoje nós somos, assim, pelos nossos registros, o segundo maior serviço de do mundo, né? A gente fica atrás da Grover, lá de Berlim, que anunciou essa semana, acabou de anunciar um round de Series B de 60 milhões de euros. Né? E o Michael, o CEO da, da Grover, né? Ele fala que é uma oportunidade de um trilhão de dólares globalmente. E eu concordo com ele. Aqui no Brasil, pra você ter uma ideia, são. Aqui, por exemplo, vamos pegar só o mercado do celular, né? Uh, aqui, a gente tem 230 milhões de smartphones, né? E desses 230 milhões, mais ou menos 30 milhões são Apple, né? Então, considerando que Apple é a preferência do nosso consumidor, né? Hoje, 80% da nossa base assina Apple. Então, considerando somente esse, esses 30 milhões de Apple, a gente já está falando de um mercado muito grande, né? Então, para você ter uma ideia, a gente hoje, tendo uma taxa de penetração de 2%, né? No... Em relação ao mercado nacional Ou seja, dos 2.3 A gente conseguir pegar ali Um pouco menos de 5 milhões de, de aparelhos O que não é um absurdo Você, você pega assim Porque o nosso negócio é um B2C muito de massa né? Então não é à toa que a gente foi buscar fazer parceria com os grandes varejistas, a gente está falando de um mercado de 2 bilhões de reais ano só de receita com assinatura. É 2 bilhões de reais, não, perdão. De 7 bilhões de reais ano só com receita de assinatura. E que se você considerar a receita de revenda também, a gente já está levando esse... Esse mercado para mais de 20 bilhões de reais ano, né, só com receita tendo 2% de de market share. Então, é um mercado é um mercado muito, muito grande. Então, porque assim, é o que eu falo é que é o futuro do varejo, né? Então é um mercado que o nosso tamanho está diretamente relacionado com o tamanho do varejo, né? E o varejo é um mercado gigantesco. Então, realmente é uma oportunidade, é uma oportunidade gigantesca.
0: Nessa linha que você falou, né? quando você estava comentando sobre o tamanho da oportunidade. Qual, fala para a gente qual que é o tamanho da operação da Alugator hoje. Né? Vocês apanharam para caramba naquele começo, mas agora o negócio está voando. Né? Ah, quantos aparelhos vocês estão alugando? Dá uma ideia para o pessoal.
1: Hoje a gente tem já um pouco mais de 2 mil né, assinantes ativos. A gente deve terminar o ano aí com 10 mil Assinantes ativos, né? Em lista de espera, a gente tem mais de 150 mil pessoas, então a gente tem um problema de demanda reprimida muito grande, né? Porque eu tenho justamente que ficar equilibrando esse marketplace toda hora. Né? Toda vez que eu vendo uma assinatura, por exemplo, de 4 mil, reais. Eu tenho que comprar um celular que custa 10 mil reais, né? Então eu tenho que trazer esse, esse investidor para o meu lado do supply, né? Prologuei tudo invest. Então a gente não está com 100 mil assinantes, porque a gente não hoje não tem capacidade de compra para isso, né? De, de compra dos ativos. Uh, na nossa base, a gente tem ter uma demanda reprimida muito grande. Aí, hoje, em operação, a gente tem... Acho que o único estado que a gente não está é Roraima. E a gente opera em mais de 700 cidades hoje no Brasil. São clientes em mais de 700 cidades. Então, deu pra... a gente cresceu Caramba, animal. Em, em cada. Assim.
0: Baita progresso.
1: É, total, total, assim, pra ter uma ideia, no final de 2019, a gente estava em quatro cidades, que era assim, Belo Horizonte e região metropolitana, né, era Belo Horizonte, Betim, Contagem e Nova Lima, basicamente, né, aqui em, em BH, que a, gente tinha, que a gente tinha cliente, então, pô, só em 2020 a gente fez mais de 700 novas cidades, né, com esse pivot aí de, de criar o serviço de assinatura e de criar a plataforma de investimento. Aí, assim, entrando no ponto que você falou de da comparação com os países, isso é uma coisa muito legal, né? porque aqui no Brasil é uma questão de necessidade muito grande. Né? Se você pega para ver como que o mercado funciona, uma coisa engraçada porque você vê assim, o, os iPhones, os lançamentos da Apple, eles sempre são os best-sellers globalmente. Né? Então, o iPhone 11, por exemplo, no primeiro semestre dele no mercado, ele fez 37 milhões de vendas contra, se eu não me engano, 11, 12 milhões de vendas do segundo colocado, que era ou o Samsung Galaxy A51 ou A10, então, assim, o celular premium faz três vezes mais venda que o segundo colocado, que é o um modelo não premium, né? O A10 é um modelo de entrada, então, do Galaxy. Então, então, assim, são números muito impressionantes, né? E no Brasil, se você olhar no Google Trends, né? Se você comparar iPhone com o Samsung Galaxy e com o Xiaomi Mi, por exemplo, empilhar as buscas por Galaxy e por Xiaomi Mi, não alcança o volume de interesse por iPhone. Ou seja, era para o iPhone ser best-seller aqui também, né? mas ele só tem 13% de market share no Brasil, né? porque o brasileiro não tem dinheiro para ter iPhone. O iPhone 12, modelo mais barato, custa R$ 5.000, e o brasileiro ganha R$ 2.300, ou seja, uma razão de mais de 200% né? da renda mensal média do brasileiro. E aí se você leva isso para Estados Unidos, esse mesmo iPhone 12 custa 700 dólares, a renda média mensal do americano é de 4 mil dólares. Então lá, enquanto aqui é superior a 200%, lá é inferior a 20%. Né? E o que a gente descobriu foi, quanto mais você encurtar a razão de quanto uma pessoa precisa desembolsar para ter acesso a um iPhone, mais você faz as pessoas optarem por esse produto. Não é à toa que a nossa base né, é 80%, é 80 Apple, mesmo a gente dando também as outras opções, a gente trabalha com várias outras marcas, então então assim, aqui você tem muito essa questão da necessidade, e aí você tem uma coisa muito legal que assim, é, o nosso mercado aqui, o latino-americano, ele é apontado como a principal oportunidade de economia, de economia do acesso, economia compartilhada né, no, globalmente falando, porque aqui não é só uma questão de mudança comportamental é também uma questão de necessidade né, é questão de a pessoa não tem outra opção e eu sou a única opção para esse cara ter um iPhone no Brasil hoje, e aí é uma coisa muito engraçado, porque isso tem ônus e tem bônus. Por exemplo, o Grover, ele opera hoje na Alemanha, na Áustria e na Holanda. Né? Anunciaram essa semana que com esse round é, Série B, eles vão para Espanha, e vão para os Estados Unidos. Ou seja, só países ricos, né? só países que têm economias muito desenvolvidas. Então, são países em que a necessidade é menos latente, mas a mudança comportamental já está mais avançada, porque, por exemplo, hoje na Alemanha, segundo as pesquisas da Gruber, um a cada dois alemães considera alugar um eletrônico antes de comprar. Um a cada dois, cara, isso é muito alto. Né? Imagina, pô, 120 milhões de... de 120, não, 105, 110 milhões de brasileiros considerando alugar em vez de comprar. Né? então sendo que hoje a gente ainda causa uma estranheza né? no, no consumidor em muita gente então é uma então enquanto lá não tem uma necessidade como é um país mais desenvolvido a população já está mais educada né? então eles já estão o mercado já está trabalhando um pouco ele trabalha inovação um pouco mais fácil o nosso lado aqui a população por um lado está menos educada é né? um país menos desenvolvido por outro a necessidade é é maior, ela é mais ela é mais sei, latente, né? Então assim que se dá essa essa diferenciação, né? Mas então assim, não deixa de ser uma oportunidade muito grande fora, tanto é que o maior do mundo não está no Brasil, ele está só em países desenvolvidos até então, mas também uma oportunidade gigantesca aqui dentro, né? Porque aqui dentro, igual eu falei, além da questão de mudança comportamental, que já está acontecendo, é também uma questão de mudança de... de é, questão, é também uma questão de necessidade, né? Da dor ser mais forte.
2: Cadu, só também uma questão, acho que é legal comentar, Estava levantando uma pesquisa aqui, e o iPhone 12 no Brasil é o mais caro do mundo, né? A gente só perde para Índia. In... A gente, quer dizer, a gente ganha de todos, é o mais caro do mundo. E em segundo lugar, vem a Índia. Tem muitas questões aí, tem o dólar, desvalorização, do dólar real. Mas acho que principalmente o principal ponto é o imposto. Como você enxerga isso, né? Que você estava falando de a baixa penetração do, do iPhone no Brasil, ainda, apesar de ser um objeto de desejo e um bem de consumo de luxo muito né? Dese desejado por todos, mas que as pessoas não têm acesso, por ser muito caro. Você acha que os outros players, né, as outras empresas europeias, enfim, americanas, estão olhando para o Brasil ou esse é um mercado ainda pouco explorado que vocês têm, têm muita chance de crescer, bocanhar esse mercado ainda? Cara,
1: é, eu acredito que estão olhando por uma razão muito simples. né? Assim, é, a, a Grover, ela, acho que ela passou uma mensagem muito clara com essa rodada série B. Acompanhe meu raciocínio. Pô, nós vamos expandir para dois países. São eles, Estados Unidos e Espanha, Estados Unidos é o primeiro país em continente americano, Espanha primeiro país falante de língua latina da Globe, né? Ou seja, você já está com penas Américas, você está próximo do mercado de venture capital mais forte do planeta e você vai precisar de dinheiro para fazer, né? Para ir descendo ali dos Estados Unidos no sentido México e América Latina e você está Traduzindo sua, a sua operação toda para o espanhol, que você traduzindo isso lá na Espanha, está pronto para entregar em vários países latino-americanos aqui. Se você está olhando para a América Latina, você invariavelmente está olhando para o Brasil também, né? Que é a maior oportunidade que você tem dentro de América Latina. Então, eu acredito que eles estão olhando, que eles estão olhando muito para cá. Assim como a gente também olha para lá, assim, por exemplo, Estados Unidos é uma oportunidade gigantesca. Né? É um país que ainda não tem uma solução assim, desenvolvida, né? não tem uma, uma empresa igual... Você tem a gente aqui, a Grover, na Alemanha, você não tem alguém nos Estados Unidos fazendo isso né, para bens de consumo, não com uma operação madura ainda. Né? Então, então, sem sombra de dúvidas, eu acredito que eles estão olhando para cá. Acho que a dica que eles deram nesse round foi bem clara. Então, é, é bem isso. Assim, aqui, as, você tem dificuldades que são criadas por esses entraves, esse imposto e tal, é, mas essas dificuldades só fazem a dor ser mais forte. Né? Então acho que claro que assim Eu acho que são duas, dois movimentos separados Eu acho que no, no momento de, de votar, de trabalhar Como formadores de opinião De, de, de a gente saber que tem pessoas ouvindo a gente né? E que a gente tem que que, que que o país tem que melhorar Nesse sentido, ele tem que facilitar O, o empreendedorismo, ele tem que Reduzir carga tributária, ele tem que uh, Reformar nossa carga tributária para ser mais inteligente É claro que a gente tem que engrossar esse curva Mas a gente não pode esperar Isso acontecer para a gente começar a criar a nossa solução. A gente cria a nossa solução do jeito que dá. Então, por exemplo, hoje a gente tem... Um dos pontos assim que a gente tem como uma grande vantagem competitiva em relação ao pessoal da Grover é a nossa capacidade de analisar risco sem analisar crédito. Né? Porque se a gente fosse analisar crédito, eu ia ser mais uma solução para quem tem dinheiro e eu não ia resolver nada. Igual, sei lá, uh, ano passado, o Itaú indiretamente entrou no nosso mercado. né? Eles criaram um iPhone para sempre. É, e o pessoal sempre vem me perguntar, cara, como é que foi o Itaú? Foi ruim para você? Vocês perderam o market share e tal? Eu falo, cara, foi ótimo para a gente. Porque o Itaú fez muito investidor qualificado olhar para o nosso mercado, né? porque eles criaram um produto de crédito. O celular usado substitui a parcela do principal, então na prática é quase que uma, que uma locação, né? mas eles estão usando a, a engalopagem do crédito, que a gente usa da locação que a gente acredita que é, é melhor, aí se quiser, a gente entra nesses motivos. Mas assim, o, no Itaú, você tem que ter o limite de crédito todo da operação disponível no cartão Itaú para você contratar. Então você precisa ter 6 mil reais para você pegar um iPhone 11, por exemplo, 6, 5 mil reais. Né? Cara, quantos brasileiros têm esse limite disponível no cartão para uma compra? Né? Pouquíssimos. Então, aí a diferença é que analisando o risco sem analisar crédito, eu consigo, por exemplo, é, aprovar né, esse, esse cara para ele ter, eu consigo vender o, o acesso por menos do que o ativo custa. E aí é aquela decisão, o cara está aqui, né, ele está pílula azul, pílula vermelha dele, ele tem dois mil reais para ter um iPhone 11, por exemplo, novo, com todos os serviços agregados, ou ele tem os mesmos R$2.000,00, né? Ele tem R$2.000,00 na conta. Então, ele pode ter um iPhone 11 por um ano, um contrato de um ano de um iPhone 11 com todos os agregados, ou um Samsung Galaxy A51 por exemplo algum modelo da Motorola que não é o modelo mais premium tal sem nenhum serviço agregado né vai ter um celular de dois mil reais cara a decisão é racional ela é, ela é emocional ela não é racional aí o cara vai na maçãzinha. né e racionalmente também a decisão faz mais sentido por conta de tudo que eu falei de serviço agregado e aí o consumidor acaba preferindo consumir assim então esse que é o ponto assim assim que eu enxergo essa essa diferenciação das duas coisas aqui tem muito entrave mas como tem muito problema, também tem muita
0: oportunidade. A faz parte do nosso portfólio negativo, digamos assim. A gente passou a oportunidade de investir na Lugueira, infelizmente, apesar da ponte do Renato Freitas. Uma das coisas que naquele momento foi um grande desafio e hoje eu vi que vocês conseguiram contornar muito bem, foi como fazer esse negócio escalar sendo dono do ativo, né? Como você escala um negócio com capital de giro intensivo? Precisa estar lá comprando os iPhones e financiando esse ciclo inteiro. E aí vocês foram bem criativos em alugueiro, invest, peer-to-peer -peer lending, etc. Conta pra gente o que é o grande desafio de escalar um negócio quando você precisa de capital intensivo pra rodar.
1: Cara, primeiro esse lance do, do portfólio negativo, isso é uma história engraçada, mas não é culpa de vocês. Eu preciso melhorar as minhas skills de, de fundraising, assim... <risos> Que eu poderia ter mostrado melhor. E nós, cara, e até hoje eu apanho, bicho. É uma tese que, pô, até hoje uh, é difícil de ganhar a confiança assim, do, dos VCs, né? A gente tá fazendo um round agora. É até engraçado, nossas conversas evoluíram muito mais com investidores estratégicos do que com os VCs, por causa dessa coisa da tese, né? De ser uma tese que tem todos esses. Lados aí de capital intensivo e tal. Mas eu estou trabalhando, assim, eu mando e-mail pro Flória andar loft toda semana, pedindo mentoria, pedindo conselho e tal. Pô, Flória, me ajuda aí, Eu preciso aprender a levantar capital. Urgente. <risos> mas. Mas então, assim, cara, é, o, uma coisa que a gente sempre. Que a gente sempre teve muito claro na nossa visão do negócio é que a gente sempre quis usar o aluguator, né, tendo os ativos próprios, para catalisar um grande marketplace. A gente quer ser meio que o primeiro supplier de um grande marketplace. Por isso, que o começo foi. O melhor caminho para o começo foi essa pegada de fintech, né? Foi essa pegada de criar um produto de crédito. Por quê? Porque a gente falou, cara, a gente não tem empresas alugando para o consumidor final no Brasil. Né? Não existe isso no Brasil ainda. O pessoal não percebeu ainda que isso é uma grande oportunidade. A gente tem empresas alugando no B2B. Essas empresas não estão interessadas em fazer B2C. Justamente porque todo mundo analisa só crédito. O, todo mundo acha esse risco muito alto. Assim, eu ia conversar com um dono de locadora, os caras falavam, cara, ô, esse cara é maluco, Tá fazendo... Aluguel B2C, isso é loucura. E, pô, aluguel B2C sem, sem você ter. Por exemplo, que quando era, sei lá, em Belo Horizonte, pô, tem o endereço do cara, né, pra ir buscar o produto na casa dele, se, se precisar. Mas hoje a gente aluga pro interior do Alagoas. Fazer uma
0: cobrança em loco. É, exatamente.
1: Assim, se eu precisar, eu tenho essa oportunidade. Hoje eu alugo pro o interior do Alagoas. Então, assim, o... mas a nossa visão sempre foi essa. Foi de, assim, cara, a gente começa como o primeiro grande supplier, mas, na verdade, a gente está catalisando um grande marketplace. Porque, esse... Porque isso é bom o... financeiramente. O consumidor prefere consumir assim, então não tem... Porque a gente sempre, nos últimos anos todos, o que a gente mais fez foi se preparar para o momento em que os grandes varejistas iam querer começar a fazer isso. Que no Não. momento em que os grandes varejistas quisessem começar a fazer isso, a gente teria que ter se diferenciado o suficiente pra gente conseguir convencer eles de que é melhor fazer com a gente como parceiro do que competir contra a gente. Né? Porque, cara, por mais que eles fossem apanhar, na hora que eles fossem analisar risco, pô, eles iam ter muito dinheiro para gastar. Né? E aí isso poderia resultar numa perda de, de market share do nosso lado. Então a nossa visão sempre foi essa. Né? Foi, foi desenvolver uma estrutura que pô, hoje é só a gente que usa, mas, sei lá, da mesma forma que no início era só a Amazon que vendia em Amazon e depois passou, passaram a ser outras empresas que vendiam dentro de, de Amazon. Então, essa sempre foi a nossa visão. Então, assim, o grande desafio é você conseguir equilibrar as coisas. É um desafio muito próximo de um marketplace aqui, né? Porque a gente... Porque hoje, toda vez que a gente... Pô, se eu faturo um milhão de reais, eu tenho que levantar dois milhões de reais de crédito. Né? Então, toda vez que eu tenho um, um grande mesa aqui, uma meta batida, eu estou gerando um grande desafio para o outro lado. E aí é uma coisa muito louca, que no lado de, de oferta, é meta. Agora, no lado de supply, é necessidade. Então, pô, é, a minha meta de oferta... Se eu não bater ela, tá tudo bem, né? Entre aspas, eu não vou, assim, se eu faço 80% da minha meta, não tem problema porque, cara, eu não vou quebrar por causa disso, né? Então eu vou estudar, vou entender o que, que deu errado e vou correr atrás da meta no próximo mês. Agora, se eu não bater a minha meta de supply, a minha meta de captação, eu atraso entrega, né? E aí, pô, isso prejudica o meu NPS, isso prejudica o meu reclame aqui, isso prejudica minhas redes sociais, isso prejudica também as minhas próximas vendas, porque o cara vê que a reputação não tá legal, ele vai perguntar isso pra minha equipe de vendas e vai falar, pô, mas eu tô vendo no reclame aqui que vocês têm muita reclamação de, de prazo de entrega. Isso me faz também ter que ofertar prazo de entrega mais longos, então, pô, ao invés de eu estar oferecendo um prazo de entrega de uma semana, isso aumenta a churn, porque o churn que eu tenho, eu não tenho churn hoje, de contrato que o cara recebe o celular cancela e devolve isso aconteceu uma vez até hoje é, então eu não tenho esse tipo de tiane. eu tenho o chani de quem? do cara que está esperando o produto chegar e cancelar a compra né? no meio do no meio do caminho. Então, esse desafio, ele é muito grande, né? Porque trabalhar com duas coisas ao mesmo tempo, eu poderia estar tá focando a energia de todo o time em um lado só, poderia estar tá focando todo o recurso que eu tenho em um lado só, né? Mas eu tenho que focar nas duas coisas, né? Além de desenvolver uma estrutura para mim, em paralelo, enquanto eu desenvolvo o que vai ser realmente o marketplace, né? O que vai ser a parceria com, com outras empresas. Porque eu não posso depender dessas empresas quererem fazer isso para eu escalar, né? É uma oportunidade gigante, mesmo que a gente vá fazer só sozinho para sempre, mesmo que eu vá ser o dono de todos os ativos para sempre, mas, mas então assim, esse que é o que é o desafio, é você trabalhar várias frentes em paralelo, né? Porque o recurso é finito, o tempo é finito, o braço é finito, então a gente tem que trabalhar muito bem aqui as nossas, as nossas priorizações.
0: Cadu, uma coisa que eu queria te perguntar é o seguinte: você tá baseado em BH com o time? E, e a gente tem conversado cada vez mais com outros empreendedores de BH. Né? Então se lá nos Estados Unidos existe o Paypal Mafia, ah, no Brasil a gente tem a Máfia do Pão de Queijo, que é uma turma muito boa. Tem o pessoal que está construindo coisas muito grandes aí na, na região. Como que você tem visto esse ecossistema se desenvolver... E quais desses founders você mais admira hoje e tem um relacionamento próximo?
1: Cara, eu fui muito sortudo porque eu tive entre as primeiras startups do que a gente chama de segunda geração. Então você tem primeira geração, Samba Tech, Melius, Rock Content, MaxMilias, Hotmart, essa, essa turma né, que construiu negócios que hoje já são muito grandes. Então, pô, Hotmart já é unicórnio, MaxMilias tem uma operação muito grande, Melius já está listado, é, a Rock, daqui a pouco não demora, vai listar também, já está fora do Brasil hoje está fazendo aquisição, tá? são todas empresas que estão no estágio de maturidade bem forte. E eu tive entre os, os empreendedores da primeira leva da segunda geração. Então, o que aconteceu? Eu peguei um momento de mercado, a gente começou em janeiro de 2016. Então, eu peguei um momento de mercado que, pô, o Israel do Mélios, por exemplo, ele já tinha um business grande. O Mélios em 2016, era o que Um pouco maior do que o Alugator é hoje. Hoje a gente tem 40 pessoas. Né? O Mélios na época, devia ter o que Devia estar perto de 100, né? Então era um, eu, eu peguei um momento de mercado que pô, o business dos caras já era grande mas, eu t... Mas não era grande o suficiente para a agenda desses caras ser a agenda de popstar, igual é hoje. Né? Hoje, cara, é impossível você falar com o Israel do Médio. Ele é CEO do Médio do Estado. Né? É impossível você falar com o JP. Né? Então, então a gente é muito... esses caras são muito inacessíveis. E eu peguei uma época que, assim, os business eram grandes, então os caras já tinham muito para contribuir, já sabiam muita coisa. É... Eles ainda eram muito acessíveis. Então, pô, eu tive a oportunidade de ser mentorado é, e de me tornar amigo né? por exemplo do Melios do Israel do Lucas do Free é, o Max e o Conrado da Max Milhas o, o Ed e o Matt Doyle da Rock da Content é, eu tive a oportunidade de ser mentorado do Gustavo Caetano que agora é inclusive até nosso, é nosso embaixador né? no, no Alugator no Invest então cara é, eu tive a oportunidade de conhecer esses caras de almoçar com esses caras de pegar mentoria com esses caras e de aprender muito com esses caras né? então então isso foi muito foi muito bom né? então assim são caras que eu que eu admiro muito, né, pô, vários desses, desses caras são e eu acho isso muito legal, assim, que quando me perguntam, pô, Cadu, quem são seus ídolos não são caras que eu, ah, pô, é o Zuckerberg sabe, um cara que eu nunca vou conhecer, não são, são caras que eu já sentei e já almocei com o cara, sabe que, e, tipo assim, e que eles são meus ídolos justamente porque eu ouvi desse cara sobre visão Sobre cultura, sobre negócio, e eu falei: caraca, é isso, vocês querem um gênio, saca? Então, pô, eu tive a oportunidade de ter mentoria de fundraising com o Flória, que é o dono do maior round de venture cap toda a história desse país. Então, isso é. Foi uma sorte muito grande que a gente deu de time, né? De pegar um time muito legal de começar e ter acesso a essa, a essa turma. Então. Então, pô, os caras que eu admiro, sem sombra de dúvida, são, são esses, né? Mas, assim, mas muito também é o pessoal da nossa geração. Então. Eu sou fãzaço do, do pessoal do bag do, do Pedrinho, do Thiago. É, sou muito fã do, do pessoal da Hacker, do Igor e do Felipe. Assim, o Igor é um dos caras que tem um dos maiores poderes de execução que eu já vi na minha vida. Sou muito fã do pessoal da vup do pessoal do 12 Minutos. O Gui, porra, cara espetacular. Então, então, assim, são caras que... Os da nossa geração também, eu aprendo muito, muito com eles também. Então, pô, é uma... É uma comunidade forte, assim. Que tem tem muita gente boa, é, criando
2: negócios que são muito que são muito fortes também, em mercados muito grandes. Cadu, conta para gente como é que foi o seu primeiro cheque, né? Vocês levantaram uma rodada de equity crowdfunding 2018. Então, além da forma de financiamento da plataforma do, do Alligator Invest, vocês captaram, de fato, entregaram equity para empreendedores ver essa plataforma. Você acha que foi um modelo que se provou útil para vocês, né? Para acessar maiores, uma base maior de consumidores. O que, que você pode trazer de aprendizado para a gente e para quem está ouvindo a gente aqui?
1: Cara, é, eu, eu, foi uma experiência bem legal para nós, né? Nossos primeiros cheques, assim... Meu primeiro check foi um Family Friends, na verdade, né? O bom e velho Family Friends. Foi uma história muito, assim... Eu tava. Foi meu pai, cara, que fez o primeiro cheque. E o segundo foi um grande amigo da minha família, né? Então, foram dois cheques, assim, na sequência, que... Um foi meu pai, outro foi esse amigo da família, que foi assim... Quando eu comecei, eu não queria muito misturar a família com o negócio. Eu não pedia ajuda para o meu pai, eu não pedia ajuda para minha mãe. Eu morava com eles e para morar com eles, para mim, já era uma ajuda mais do que o suficiente. Né? Você não ter conta para pagar já te ajuda muito a poder tomar o risco de empreender. É, na época, a gente estava pegando o nosso primeiro cheque para poder montar time. Né? Então, a gente não tirava pro labor e faturava R$500 por mês. E e tava e queria montar nosso time de nosso primeiro time de desenvolvimento né para poder entregar as coisas mais rápido né? na época a gente só tinha o sócio o CTO, desenvolvendo então a gente tinha a gente demorava muito para entregar nossas nossas soluções então aí na época eu estava conversando cara com alguns com alguns anjos né para fazer um cheque assim de 200 mil reais para durar um ano e e aí é, a coisa estava indo e meu pai que me chamou, meu pai virou e falou, cara, eu quero que você faça um pitch pra mim. Eu falei, pai, tá bom. É, aí eu fui, fiz o pitch, meu pai foi, fez uma proposta que... Ele foi fez uma proposta de um cheque um pouquinho menor, por um pouquinho a mais de equity. Só que ele falou, só que, cara, ó... Aí eu falei, tá, por que, que eu não vou fazer com, com o anjo? Falei, não, primeiro que eu sou seu pai, então eu tenho que ter essa, esse benefício. Segundo, porque pô, esse anjo aí, você vai ter que conversar com advogado, contrato, você, você sabe que se você apertar minha mão hoje, ele tá na sua mão amanhã. <risos> Falei, bom, você tem um bom ponto. E aí foi o primeiro cheque foi, foi meu pai, né? Mas 100% por... Foi assim, ele via a nossa obstinação, né? Minha do Santana, com um o negócio e ele viu, pô, viu que eu larguei tudo tal, que eu peitei minha mãe pra largar parar de fazer faculdade e tal e o outro, e, e ele na época meu pai tinha um aplicativo ele tinha um aplicativo do Tem Açúcar né, que era uma plataforma de, acho que é o Tem Açúcar ainda existe, sou Tanzas da Camila né, que é a fundadora, é, só que o Tem Açúcar não era uma pegada de alugar, o Tem Açúcar era uma pegada de emprestar, uma rede colaborativa, né, de um vizinho empresta coisa pro outro e tal e aí meu pai, ele falou na época que ele ficou impressionado que o Tem Açúcar criou um app mobile e aumentou de 40% 40 solicitações por semana para 400 por semana que ele recebia. Ele falou, cara, esses caras cresceram muito, então, pô, se vocês tiverem dinheiro para vocês, um vocês fazerem um app mobile, vocês vão crescer muito também. Então, foi isso que motivou ele a investir na Apple. O outro amigo da família foi que foi, ele falou literalmente essa frase, assim, quando a gente apertou a mão, ele falou assim, cara eu não tenho a menor... Eu não sei como você vai fazer esse negócio dar certo. Eu tenho certeza que vai dar certo. Aí eu falei, cara, você sabe que eu também não tenho a menor ideia de como é que eu vou fazer esse trem dar certo, mas eu também acho que vai dar certo. Então, foi assim. Foi aquele primeiro cheque cara, ele não é com base em número e em... com aquela coisa do VC, né? Que os números, o mercado e tal e tudo... É... Pô, essa oportunidade é inevitável. Não, foi cheque irracional. E aí, o Ecri eu acho que ele é, muito... ele é muito bom por isso, porque quando a gente fez o nosso cheque de Ecri a gente faturava sei lá, 3 mil reais por mês, 5 mil reais por mês, né a gente ainda estava engatinhando muito. Então, é aquela coisa do investidor de bolsa. Né? Enquanto o investidor institucional ele vai precisar de ver muitas coisas, muitas validações, como é que eu posso dizer? Muitas validações uh, racionais, muito número, que provando tese, né, para ele fazer um investimento, o cara do. O cara do Crowdfunding, ele vai investir mais numa tese de negócio, então ele é muito bom para esse negócio que está começando, né? Então, pô, a nossa tese de negócio era, cara, a gente quer um o Pô, olha como é que isso faz sentido alugar em vez de comprar. E o cara do Equicross olhou e falou, cara, realmente faz muito sentido alugar em vez de comprar. Né? Só que alugar, em vez de comprar, não é suficiente. Ser fazer sentido não é suficiente para um VC fazer um cheque para mim. A não ser que eu tenha, porra, track record pra caramba, tal, eu, eu, eu consiga provar que o meu plano é sólido e que o meu mercado é grande, sei lá, igual a própria, a própria Loft. Né? Os caras cresceram muito rápido porque, pô, era o Flória e o Matt captando depois de construir a história da print. A Elo levantou muito dinheiro, que era, pô, Renato Ariel e o CEO da da Caloi, né, construindo um business depois de criar o primeiro unicórnio do Brasil. Então, assim, eu vejo que é um é um mercado muito legal. E eu sou muito otimista para esse mercado, assim, até porque querendo ou não, ele traz uma alternativa a mais de cheque para o empreendedor, né? Então, isso faz o mercado de venture capital ficar mais competitivo, né? Dentre investidores brigando para fazer os cheques. Isso é muito bom para o pro ecossistema, para os empreendedores. E, cara, eu acredito que vai se desenvolver muito. Assim. Eu acredito que a gente vai ter uma B3 paralela de ações de startups né, para o pessoal ficar negociando startup, fazendo cheque de equity of money. E, e isso é muito legal. No crowdfunding, a gente tem que só sempre tomar cuidado com a qualidade dos ativos, porque aí o institucional ele é extremamente técnico, né? ele é extremamente é, cético em relação a qualquer tipo de, de coisa, assim, tudo tem que estar bem embasado. Enquanto, muitas vezes, as decisões de investimento de uma PF, elas são tomadas com base na razão, né? Este cara aqui que está conversando com vocês comprou a ação do Mosaic a 42 reais e agora vai ficar casado com ela uns 5 anos. Então, assim, são decisões emocionais, né? Então, mas, pô, assim como isso acontece na própria... Na bolsa de valores, é, você tem gente perdendo dinheiro porque não, porque toma decisões erradas, escolhe ativo, escolhe ativo mal, precificativo mal. Então, isso não vai ser diferente numa numa micro-bolsa de startups. Né? Então, eu vejo esse mercado com, com muito bons olhos. Assim que foi assim essa história do nosso, nosso cheque. cheguei nosso primeiro cheque de anjo foi o Renato, que foi pô, um puta... A puta conquista, né? Que pra gente foi, foi, foi muito massa. Teve
2: algo nessa história que você já conseguiu se arrepender? Ou faria diferente se voltasse atrás? Ou tudo certo, vamos pra cima? Se
1: você me perguntar se eu faria diferente, eu ia começar a alugar iPhone por longo prazo lá em 5 de janeiro de 2016, né? Hoje talvez a gente estaria <risos> auditando a empresa pra listar já, né? Cara, na captação... É...
2: Diluição.
1: É... O que eu faria... Eu não faria diferente na, na diluição, porque assim... A gente diluiu muito bem em relação a controle, porque a gente cedeu ali né, 30% da empresa para o Family Friends mais Equity Fund, os dois juntos têm 30%, mas só de capital não votante, né, só de ação preferencial sem direito a voto. Então, eu e o Santana, a gente ainda controla a empresa em todas as instâncias. Né? Então, E a gente tem espaço para hoje receber um, um cheque de VC né? e, não perder, e não perder controle. Né? Então isso para é a gente é muito bom, Eu acho que isso a gente conseguiu fazer bem. É, é claro, a gente entregou uma fatia alta da empresa por um dinheiro pequeno, porque gente, o nosso, todos os cheques que a gente fez não foram cheques de growth, por mais que a gente tenha crescido, foram cheques para sustentar a empresa, para manter a empresa viva... Enquanto a gente buscava produto market fit, né? Então, então, pô, a gente poder. Hoje, por exemplo, o... a gente tá fazendo um round agora, né? Igual, igual eu falei com vocês. O cheque que a gente vai usar agora é para crescer muito mais, né? Do que, do que a gente cresceria para dar mais crescimento que a gente tinha anteriormente, né? Mas então. Mas, pô, foram os cheques que geraram os nossos aprendizados e que fizeram a empresa chegar. Aonde chegou hoje. Eu acho que o que eu faria diferente é que assim a gente foi. E a gente foi pouco responsável com custo A gente deixou nossos custos escalarem muito e na hora da gente tomar as decisões difíceis de, por exemplo, de cortar gasto, a gente preferiu captar mais né, e até contrair dívida do que fazer demissões. Acho que teve, tiveram dois grandes erros antes do Product Market né que, que acho que esse erro, a forma como a gente trabalhava os custos, acho que talvez a gente deveria ter seguido mais ali na linha, tipo, é, ainda mais dado o nosso contexto de vida, né, eu com 22, 23 anos, morando com os pais, Santana, mesma coisa. A gente poderia ter aberto mão de validar as coisas usando o grana. É claro que, assim, usando o grana, a gente validava mais rápido, testava mais rápido, conseguiu ter ali um, um aprendizado. Pô, fui fazer minha primeira entrevista de emprego, entrevistar alguém, pela primeira vez na vida, há 4, 5 anos atrás. Então, hoje, é uma coisa que eu sei fazer muito bem. Então, por um lado, trouxe aprendizados muito bons. Por outro, talvez, se a gente tivesse gastado menos dinheiro, né, apostado numa coisa mais enxuta que a gente vai fazer as coisas ali mais na cara e na coragem né? e a gente teria diluído menos a gente teria gastado menos dinheiro, a gente teria contraído menos dívida mas sim, foram decisões que trouxeram a gente onde a gente está hoje, então não diria que eu arrependo de nenhuma delas né? e a gente demorou muito, também o segundo erro foi que a gente demorou muito para criar uma cultura foda, né? então até 2019 a gente tinha uma cultura que assim, vários aspectos ela não era uma cultura legal e que na virada ali no meio de 2019 que a gente conseguiu virar nossa cultura para uma cultura que é pautada
2: em valores que realmente são valores que combinam com a gente que fazem o negócio crescer e levam o negócio para cima. Si. Cadu, é, se você puder compartilhar alguma situação inusitada né, no processo de fundraising com a gente Alguma proposta que vocês receberam, sem citar nomes, obviamente, que era claramente muito ruim para o negócio e poderia ter matado a empresa. E como que vocês saíram dessa proposta ruim para uma proposta boa em termos de cap table né, e financiamento que poderia ajudar vocês a escalar o negócio? Porque a gente tem um momento agora no, no Brasil, que é legal comentar, que os, os empreendedores estão empoderados de fato, não é só uma sensação. Né? Um bom time de founders que tem um produto bacana com Product Market Fit, tem é, linhas de receitas, né, já tem validado a tese e, e conseguiu se cercar de pessoas que vão ajudar o negócio a crescer, um time... Né, robusto, com experiência, consegue levantar um cheque em qualquer lugar, escolher investidor. Então, eu acho que o jogo um pouco virou. Conta pra gente aqui e até o processo de aprendizado que vocês tiveram que pode ajudar o pessoal a levantar.
1: Cara, massa. É, eu pensei em três situações inusitadas, assim,
2: uma delas é essa que você
1: falou de, de uma proposta muito ruim e tal, de um investidor que tava pensando muito, muito assim, no, vou abocanhar o máximo de equity que eu conseguir porque o runner tá acabando, os meninos tão desesperados, então vou morder uma fatia grande do negócio. E o investidor não sabe que isso é ruim pra ele mesmo, né? Assim, que se chegar lá na frente o capital estiver tipo, tiver é muito diluído eu não levanto o próximo cheque e, e ou o negócio vai crescer mais devagar ou o negócio pode até até mesmo morrer dependendo de como é que tá o mercado né, ou competição e tal. Então, cara foram três situações assim. A primeira que é a mais rápida, é um aprendizado que você tem ao longo da vida, que é que esmola demais o santo desconfia. O que eu mais vi, é, principalmente quando você tá começando, você tá em programa de aceleração você tá numa aceleradora, você tá em alguma, numa incubadora num, em alguma coisa do tipo né? Cara, é impressionante o tanto que esses lugares atraem buchiteiro. Né? O trabalho das aceleradoras, das incubadoras, então, ele é muito legal. Pô, ele é ótimo para as empresas que estão tá começando, é né? onde você cria seu primeiro network e tal. Mas todo buchiteiro vai lá, acha caçar os fundadores bobos para enganar os caras. É impressionante. É, nossa, velho, é, é uma loucura. Assim. É o cara que fala, não, porque eu tenho um empresário. Eu já ouvi aquela, pô, tem um empresário aqui no meu radar. Que, pô, o cara é bilionário, ele quer investir, ele investe pesado, a gente consegue fazer todos os cheques de vocês tal, só que para isso vocês precisam mudar um pouco a solução de vocês tal, então o cara que chega e fala assim, pô... Cagar uma
2: regra também. Para né? eu
1: investir, Sim. eu tenho um milionário, um bilionário e tal. Tem o cara, nossa, o cara que fala do cara de fora, assim, é o príncipe nigeriano. Né? Aquele e-mail que você recebe do vírus, do príncipe nigeriano bilionário, né? o que você mais vai conhecer quando você está começando, quando você está louco lá para fazer seu primeiro cheque, é um cara. Que, e cara, eu já perdi muito tempo com isso, eu já viajei para fazer um cara assim, saca? Eu já viajei, já fui pro Rio de Janeiro já para sentar com um cara que assim, que não ia agregar nada, que ele só ia gastar meu tempo e me gastar o tempo dele, Tem, isso eu não entendo, que o cara não faz negócio, né? Então também não, ele não ganha nada não, fazendo isso, então é, é bizarro, assim. Eu tive uma... então assim, essa, essa história do cara que, porra... O, o enganador, né? o charlatão do que fala que tem mundos e fundos, na verdade não tem nada. É, isso faz muito falta né? perder tempo, bicho. isso é uma coisa impressionante. Assim, Uma coisa que eu aprendi é que não tem milagre, saca? É você, é, você quer levantar a grana, velho? é você preparar o plano, entender o motivo que você quer levantar a grana, qual que é essa grana, quanto que ela dura, montar um plano para essa grana, procurar os investidores que fazem os cheques do mercado. Então, cara, você quer ser investido por, por, por um anjo, Cara, procura os anjos que estão fazendo cheque. Tem que ter os anjos ativos, saca? Você quer ser investido por um grupo de investidor anjo? Procura os grupos. Igual você tem vocês, né? Que pô, são um grupo super ativo. Vai lá ver. Cara, os caras estão investindo. Eles estão fazendo cheque. Eles têm portfólio. Cara, procura os caras. Faz o primeiro relacionamento. Manda reporte todo mês pros caras. Mostra que você está crescendo. E bota os termos do cheque, cara. É assim que você levanta o capital. Você não tem muito, muito um, uma coisa de, nossa, você tem um home run aqui, um príncipe nigeriano tal. Aí eu tive uma. Uma vez que, eu tinha uma história muito ilustrada que aconteceu, foi que teve uma vez que eu tinha uma, uma amiga minha, uma colega minha de infância, né, que tinha estudado comigo no meu colégio, que ela é filha de um empresário muito grande, assim, porra, um bilionário, assim, que é dono de uma, de uma rede muito grande aqui uh, no Brasil de empresas, e esse cara, um dia, eu, eu não vou falar o setor, se eu falar o setor, o pessoal descobre, mas assim, eu tava procurando levantar um cheque nessa época, eu tava conversando com esse cara e com outro investidor, ele levantar um cheque de 600 mil reais, ia ser o nosso segundo cheque, que foi antes da Exceed, na verdade, foi antes da Agricultural Fund. Aí, o que aconteceu? Eu queria levantar um cheque ali de 600 mil, né? mas que se eu fechasse meio milhão, eu estava tranquilo, assim, para executar o que era a proposta. E aí, essa colega minha me procurou e falou o seguinte, cara, a gente acabou de fechar a venda da empresa aqui da família, um negócio bilionário, e agora a gente quer diversificar o portfólio da família. Então, era meio que uma lógica de family office, né? só que os caras sendo bem ativos no family office deles, né? Eles não delegavam o family office. Eles, tinham, eles montaram meio que o family office para gerir o recurso da família. Então, ela falou, cara, a gente quer, quer ser, bem, ser bem agnóstico, diversificar bastante nossas frentes aqui. Pô, a gente está buscando startups e eu gosto do negócio de vocês, eu já conheço você há muitos anos, então pra gente faz sentido. E, cara, eles iam fazer o cheque inteiro. Né, dos 600 mil, ia resolver minha vida e tal. Aí, cara, o, vai o CAD, bloqueia a venda. A venda estava sujeita à aprovação do CAD e o CAD bloqueou a venda, né, a venda da empresa, da família. Aí o dia não aconteceu. Falou, pô, cara, meu pai agora... Não é nem a questão de grana, né? Porque grana ele teria pra fazer o um cheque de qualquer forma. Mas questão de foco. Ele falou, cara, a gente tava nessa tese para realmente mergulhar nela. E agora meu pai vai voltar a ser o presidente da companhia. E não, a gente não tá mais com tempo pra isso. Voltando todo o foco pra companhia, já que de novo E aí foi perdendo... Não sei se aconteceu o cheque, né? Mas, pô, perdemos um uma boa oportunidade. Nisso, eu estava negociando com outro investidor que foi o que você falou da proposta bizarra, né que era um cara que, pô, tá pedindo um cheque de uh, 600 mil. Eu, eu sempre fui um pouco overpricer com valuation né eu, eu geralmente precifico o meu ativo um pouquinho, um pouquinho assim, eu, eu coloco múltiplos altos, eu fiz isso algumas vezes já, porque eu conheço o potencial do negócio, mas então assim, eu tava pedindo na época um valuation caro, assim, um múltiplo absurdo a gente faturando, a gente faturado 20 mil reais no ano, né o cheque era para produto, não era pra, pra escalar então não faz muito sentido olhar um múltiplo de receita né ou de EBITDA, mas eu queria um cheque de 600 mil, eu queria entregar 10% do business, né? queria então, botar um valor de 6 milhões tudo bem que eu tava ali, fora assim mas pô, dava para trabalhar num valuation de porra 3 milhões, eu Uh, Superfaria, tanto que a gente fechou na Exid em 2,4. Mas aí, assim, o Sentamos com esse investidor ele falou: Não, então eu tenho uma proposta para vocês. Eu vou, eu vou pegar, é... eu vou fazer um cheque de 100 mil para vocês. Esse cheque vai ser parcelado de 5 vezes. Cinco parcelas trimestrais de 20 mil. Todas as parcelas são vinculadas a metas que vocês vão ter que atingir. E a primeira parcela vai ser em Perks. O cara era é um empresário no segmento de, de TI, né? Tinha tipo assim, ele vendia computador e tal. Aí ele ia dar 20 mil reais de computadores para o nosso time trabalhar como uma primeira parcela. Então era tipo assim: era esse o cheque que foi proposto por, se eu não me engano, 20% do negócio que ele queria, tipo 100 mil, 20%. Então eu falei, cara, você tá louco? Assim, eu vou matar meus primeiros investidores vou, não vou executar os planos, vou diluir a tudo o menor sentido essa operação. E aí, o que foi muito engraçado também, isso foi além dessa loucura, assim, do do cheque, foi o cara que foi nosso assessor, né, que não era bem um assessor, era assim, um cara que a gente conhecia né, de ecossistema, de acelerador e tal, ele falou, cara, pô, aquele discurso que eu falei, né, tô, pô, tô trabalhando com uns empresários grandes e tal, vocês estão captando, o negócio tá é muito bom, vou ajudar vocês a levantar um cheque. Aí ele foi, apresentou o cara, a reunião, pô, levou a gente no escritório do cara, aquele escritório, porra, mal luxuoso, Tal, tá, nós falamos, pô, cara, vai dar bom, né, tipo, o cara deve ter deve ter a grana, gostou do negócio tal, pô, que massa. No meio do caminho, o cara, ele estava trabalhando pra gente. É, ele estava ajudando a gente a levantar o cheque. No meio do caminho, ele começou a trabalhar pro investidor. E aí, ele começou a massacrar a nossa tese nas reuniões, na nossa cara. Então, assim, é... aí ele virava, é... falava, pô, não, que isso aqui desse jeito não tem como, esse último não faz o menor sentido. Isso aqui não, tal. Cara, ele questionava de tudo, assim. Questionava o pós que a gente estava usando com o nosso CTO. O nosso CTO, tipo assim, cara, você não é dev, o que você está falando, né? Então, ele, cara, ele... ele... Ele ficou tão engajado em ajudar o investidor a bater no nosso valuation que, para você ter ideia... Na época o nosso o produto era muito ruim, né? As críticas que ele fez realmente estavam corretas, mas que era o um marketplace, né, que pô, você alugava uma coisa sua para mim, eu alugava uma coisa de você. Cara, esse cara, ele fazia o seguinte, ele entrava no site, por exemplo, sábado, 11 horas da noite, para alugar uma bicicleta para ele usar do de manhã. Aí ele não conseguia, porque não conseguia falar com o interlocutor a tempo, né? Que pô, você vai sair 8 horas da manhã do domingo tentando alugar o trem 11 horas da noite do no sábado, não vai dar. E aí, mesmo assim, eu e Santana a gente ficava de plantão porque a gente sabia que ele tava fazendo isso para Tentar, mas pô, a gente não conseguia comunicar com os caras. Aí ele falava: pô, tentei usar o produto de vocês várias vezes e nunca consegui. Ficava assim, dando a tese, cara, com o investidor. E
2: conflito de interesse básico. Assim.
1: É. <risos> é e, e tem vários VCs que fazem até, até check de referência, né, com os clientes. Assim, já aconteceu de alguns VCs pedirem pra gente contato dos clientes,
2: Nossa. pra eles ligarem
1: pros clientes e falarem: cara, como é que é usar o aluguel? Né? E, pô, faz total sentido, você vai usar uma empresa que. Você não vai investir numa empresa que, que a solução é ruim. Mas... mas, pô, o cara tava lá com a gente, ajudando a gente a levantar o um cheque no meio do caminho e começa a trabalhar com o investidor. E, cara, continua trabalhando com o investidor um tempão, assim, aí depois ele assumiu, botou no LinkedIn e tal. Eu fiquei, caramba, velho, olha que loucura. Então, situação super bizarra, velho, de, de, de fundraising, assim, uma loucura. E aí, cara, e depois disso, né, aí, pô, a gente tava e aí a gente, cara, mas não adianta, não dá pra aceitar essa proposta, assim, às vezes a gente está morrendo, né? Mas pelo menos assim, cara, a gente morrendo com o equity na mão, a gente consegue caminhar achar alguma solução. Né? Se eu assino um cheque desse, aí eu mato o negócio no médio prazo. Né? Eu pego esse dinheiro, vou gastar ali um pouquinho dele, mato o negócio.
2: Cara, tem muito, tem muito isso no mercado. É muito engraçado. Exatamente. Tem, tem essa parte de, do investidor né? testar o produto e, beleza, vocês são marketplace, eu fiz a compra lá e quero ver como é que é, não chegou. E aí, isso, isso é super válido. Não, não que a gente estimule essa prática, mas as pessoas fazem porque como é que você vai investir um negócio sem testar o produto sem saber como é que é o look and feel ali do da, da venda né e geralmente dá certo experiência boa mas você ficar testando assim horários fora do comercial incompatível ainda leva uma dívida pessoal o né que que o cara o cara desse ele não tem a, a mente a, a o mindset ali de beleza tem certos investimentos eu vou fazer write off e certos investimentos eu vou porrar. É um cara que, né, que é uma pessoa que já tem prática ali no VC. Que vai te cobrar a dívida conversível. Vai falar que não vai converter e vai te
1: cobrar a dívida. Esse é o cara que vai
2: te cobrar a dívida conversível, exatamente. Porque o cara que não faz VC, né? O cara que não faz muito ali. <risos> tá olhando, isso é só uma oportunidade de ganhar dinheiro. Total. Então, mas o que também é válido, mas enfim, tem muitos outros, é, outros aspectos. É assim, você... cara, procure bons investidores. Isso é... Pô, isso é... Nossa. O que eu ia perguntar... Eu perguntar, Cadu, como é que vocês chegaram. Aí veio o Renato, né? Vocês da 99, como é que vocês acessaram ele? Como é que... E que momento que ele chegou pra conseguir, de fato, né, ajudar vocês a escalar? Dar uma mentoria de fato valiosa pra vocês. Né? O Renato, cara, ele foi. Eu pensei assim, pô.
1: Ele foi realmente um anjo pra gente, né? Porque ele ajudou muito a gente, assim. tanto pelo timing do cheque dele, pela confiança que ele teve na gente, e também pelos conselhos, pelos esporros, pelas conversas que eu tive com ele, foi um cara que, que nos ajudou muito, assim. Então, assim, o contexto. A gente saiu dessa história do cheque bizarro pra levantar o cheque, a gente, dos, dos 600 mil, a gente, na época, conseguiu é, fazer 480, que, igual eu falei, dava um tempo muito bom de run aí pra gente, né? E aí foram 360 com o e 120 com o Friends, então... Então, a gente conseguiu sair bem, né? E fizemos um valor legal, fizemos em termos legais, foi, foi muito bom para gente. Bom, aí beleza. Passou um ano, a gente estava indo levantar um round, que o round, assim, era um round que a gente ainda não tinha um, um product market fit, mas a gente estava crescendo. Então, pô, para você ter uma ideia, eu levantei o crowdfunding, faturava R$ mil reais por mês. Quando eu fui levantar esse, esse cheque novo, eu estava faturando... 40, 50 mil mesmo. Então, assim, você já está num momento ali de fazer um cheque que você vai pensar um pouco já em growth nesse cheque, apesar de não ser um cheque que era, pô, cara, o produto tá violento, agora a gente quer pisar no acelerador. Não, tinha muita coisa de produto ainda para mexer, mas é o que aconteceu. É, eu conheci o, o Renato, né, porque eu sabia que ele tinha virado o investidor anjo, porque acompanhando notícia, né, eu tinha, eu já sabia da história dele para 99, eu sabia que ele era o... Dos fundadores da Yello, e aí é quando a Yellow fundiu com, fundiu com a Green, virou Grow, né? E aí o Ariel e o Renato saíram da, da operação, o Renato falava na matéria, né? Que, pô, tô saindo, agora vou me dedicar à minha carreira de investidor anjo, vou me dedicar a ajudar outras startups, na verdade, ser mentor e investidor. Então eu já sabia disso, mas eu procurei ele muito mais interessado no lado mentor, porque na época, eu estava com o problema, justamente, eu queria resolver esse problema de Capital Intensive. Né? Então, era assim, cara, pô, a gente já tinha começado a comprar os ativos e a gente estava alugando por diária. Então, assim, eu estava, velho, como é que eu escalo a minha operação tendo que comprar estoque? Para mim, isso era uma pergunta sem resposta. Né? E aí, eu fui, é... por que, que eu fui conversar com o Renato? Porque eu falei, cara, esse cara tem uma experiência em Marketplace B2C, que é a 99. Esse cara tem uma experiência em Business Capital Intensive, que é a Yellow. Ele é o cara para eu conversar. Então, eu mandei mensagem para ele. E eu acho que eu até mandei na época também para Acho que eu não consegui mandar para o Paulo, porque no LinkedIn dele você tem que, você tem que ter um e-mail para adicionar ele. E eu não lembro se eu mandei para o Ariel também. Mas sei que mandei para o Renato. Né? Aí falei que vi a palestra dele no case e tal, que queria bater um papo com ele, porque os desafios eram muito parecidos. Falei, cara, pô, adorei sua palestra, achei animal. Queria bater um papo com você, pegar uma call de mentoria com você, porque eu tenho esse e esse problema, meu business é assim e assim. São desafios parecidos, então eu queria bater um papo. Ele marcou a conversa, ele me ajudou com, com as dúvidas e tal ali. E aí, no final da conversa, ele, ele perguntou se a gente estava capitando, né? Que ele gostou do negócio, gostou do propósito, uh, gostou assim, da forma como a gente falava do, do business, da né, empolgação e tudo mais. Perguntou se a gente estava capitando, eu falei, cara, estamos. E aí, trouxe o Renato para o round, Renato até apresentou a gente pra outros VCs apresentou a gente pro Canary apresentou a gente pra Maia pra gente assim tentar fechar o round e aí o que aconteceu? o Renato comitou no round só que o Renato comitou em 10% do round né? então o round já não foi durado 8 meses e aí cara eu sei que o dinheiro tava acabando nós tomamos negativo dos VCs que ele tinha apresentado pra gente tomamos negativo dos outros VCs que estavam no nosso pipe e basicamente não tinha muito outro porque cara até eu procurar outro investidor né? e fazer a coisa não tinha muito como... Como a coisa acontecer. Então, foi, foi até um pouco depois desse momento que a gente conversou com a GB Angels, né? Que o William fala que virou portfólio negativo. Mas que foi muito, assim, uma coisa de, de que... Eu, eu falo que tem muita falha minha nisso também. De tanto não saber mostrar com clareza o plano, a oportunidade que a gente ia fazer. Mas também de, por exemplo, é, eu não estava full-time no Fund. Porque eu estava tentando fazer um negócio para equivar. Então... Eu tinha pouquíssimo tempo disponível, né? E o negócio precisava de mim para break up, precisava de mim na operação. Então, assim, enquanto por um lado eu tava lá tentando captar, por outro, por exemplo, vinha o William me pedia para mandar um BP, por exemplo, eu demorava duas semanas para devolver. E aí você perde time, né? E aí acaba Sim. que a conversa esfria e aí passa. leva muito tempo. Exato. Então, então, assim, foi uma das coisas que eu aprendi, que, cara, prepare o Data Room todo antes de começar o round, porque toda vez que um VC te mandar um e-mail, você responde, cara, tem hora que eu respondo o trânsito, né, que eu tenho o link fácil, assim, pô, vem o VC, me manda o um e-mail 8h10 da noite, 8h15 já tá lá de volta dele, ele fala, pô, cara, o round tá, tá indo. Aí o Renato foi o único comitado no round, né? Eu não consegui nenhum outro investidor pro round, o dinheiro acabando, eu virei pro Renato e falei, Renato, então, eu preciso que você faça o seu aporte. Ele falou que o, ele estava comitado, era basicamente, né, cara, termina de fechar o um round que todo mundo aporta. Padrão. Ele cara, eu preciso que você faça o cheque. Aí ele falou, pô, é complicado, cabo, porque, assim, eu tô disposto, o risco que eu topei correr é o risco do negócio, né? O risco do negócio que eu tô disposto a correr. Mas não tô disposto a correr o risco de você não captar, né? Você tá botando dois riscos aqui. E era um risco gigantesco, porque pensa, se o round é pra durar 18 meses e ele comitou 10% do round, o Renato tava me dando na melhor das potes dois meses, enxugando um pouco o custo. Ele tava me dando dois meses de running, para ou a gente ou a gente levantar mais capital. E aí eu falei, cara, pô, mas mas Pois é, mas eu preciso. A grana tá acabando, o jeito de investir é esse. porque Aí eu falei, se você não investir agora, você vai perder a oportunidade de investir. Não porque eu, porque eu vou fazer o quanto do investidor, mas porque o negócio vai quebrar, o dinheiro vai acabar. E aí ele falou, pô, cara, eu preciso pensar e tal. Aí nós marcamos mais uma conversa. Eu falei com ele, cara, vamos fazer o seguinte, vamos propor um plano de, de metas aqui, sei lá, para chegar nesse break -in. Eu consigo montar um plano para o break que aí, cara, você faz seu cheque com esses dois meses de run aí. Eu chego no break-even no final do segundo mês, chegando no, no final do segundo mês, aí, cara, eu faço meu fundraising com calma, porque eu vou estar break mando eu mando reporte para os investidores todos, faço três, seis meses de reporte e faço o round do jeito que tem que ser, né? E aí, pô, a gente consegue fazer isso. Aí ele falou, pô, cara, ainda estou inseguro, tal, 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 porque realmente ele tinha razão de estar inseguro, né? Topou, falou, cara, pô. É, eu continuei mandando update para ele de, pô, batendo meta, fazendo isso, fazendo aquilo ele falou, cara, pô, tô achando animal vou, vou correr esse risco com vocês, velho vambora, vamos correr o risco, e fez o cheque saca, e assim, e era bizarro porque assim, o... ele fez o cheque no dia seguinte eu já tava lá, Renato do céu, cadê o cheque e tal meu Deus, e, e porra e os advogados lá, os nossos e o dele batendo o contrato, eu o Renato nunca o dinheiro? Eu tenho que pagar salário, né? tal então, e, e assim, ele fez, cara. Foi super, foi super firmeza, apostou. E depois disso, ele deu muita mentoria pra gente de, pô, de cultura, de, uh, de produto. Né? A gente teve muito, muitos aprendizados, muitos aprendizados fodas com ele. Assim, e aí a gente esgotou o cheque nos dois meses de, de running. Não tava breakvada ainda, faltava uma beiradinha pra... Para o break-even, e aí a gente conseguiu um último mês de, de respiro, que era o seguinte: é, basicamente o nosso modus, o nosso modus operandi para chegar no break-even foi que a gente montou um plano super tático de testar várias versões do produto em alta velocidade. Então, assim, eu tava testando cinco versões do Alugator simultaneamente, né? Uma versão nova por semana, para tentar chegar no produto Market Fit e achar um, uma coisa que funcionasse. Foi assim que surgiu o serviço de assinatura, foi nesse nesse modus operandi, assim, nesse nessa operação de guerra. Né? A gente chamava de Defcon. Aí, cara, a gente fazendo. O, acabaram Acabou o, o runway, né? acabou o caixa, e não tinha break ainda. Aí o que aconteceu? A gente estava com 6 mil reais no caixa, a gente conseguiu operar por mais um mês sem o, o break-even, porque é, parte dos custos eram coisas que a gente conseguiu postergar. Então, a gente atrasou imposto, a gente atrasou cartão, ficamos com imposto e cartão atrasado, assim, na tampa, devendo 40 mil reais de, de imposto e de cartão juntos, cheio de dívida, 6 mil reais no caixa, eu devia ter uns 10, 12 mil reais guardado na conta, assim, e tinha um palho que, vendendo em 24 horas, ia valer mais uns 20 mil. Então, é, eu falei com o Santana, falei, cara, vamos testar mais um mês, porque... Dá pra fazer, velho. Assim, eu tenho o palho, eu tenho a grana que tá na conta. Pô, isso aí dá uma folha, que aí a gente tenta mais esse mês. Se der pau, a gente paga a folha e fala com a galera que acabou o dinheiro e que eles podem mandar currículo quem, quem não puder ficar sem receber e que quem quiser ficar, pode ficar. vamos fazer isso, Legal. né? Então, esse dia do Renato deu esse respiro, que aí a gente foi, atrasou o cartão e o imposto, guardou o, o coisa pra tentar. Bom. E aí, cara, fomos. Aí fomos pra cima. É, aquela coisa de só aquisição orgânica, né? Porque, pô... O time de marketing lá, não, tal, tá, vamos fazer uma campanha no Facebook. A gente então, não dá pra fazer campanha no Facebook, porque tem cartão de crédito. Aí <risos> fizemos, cara, mandando, é, lançamos o Sujiz Natura. E aí começamos a vender, pô, no WhatsApp, pra amigo, no Instagram, parente, usando toda a base de ver que a gente tinha, fritando a base, ligando pra todo mundo. Eu ligando, Santana ligando, contratamos dois vendedores novos sem saber como é que ia é pagar os caras. Operação de guerra. E aí, nesse mês, a gente a gente breakou. E aí, a partir daí, a gente começou a, começou a crescer.
0: Boa, vamos pro ping-pong?
1: Bora, vamos lá.
0: Cadu, o que você tá lendo?
1: Cara, tô lendo atualmente, eu tô com dois livros em sequência no, no Pipeline, eu tô terminando agora, O Unicórnio Verde e Amarelo, a história da 99, Renata é nosso investidor, o Paulo é nosso mentor, então pra gente tem um, um, um carinho especial com essa história, e é uma história que você aprende, que gera muito aprendizado também. E meu próximo é A Regra é Não Ter Regras, da história da
0: Netflix, do Rich Hastings sobre cultura. Esse animal, tô lendo ele aqui junto com, com o Gustavo.
1: É, o um animal.
0: Cara, me conta uma ferramenta de trabalho para você que é indispensável hoje. Que que não dá para viver sem?
1: Tuduish não dá para viver sem. Cara, Tuduish porque, cara, to do it é meio que assim... É uma... Cara, é impressionante essa, a qualidade dos caras. O, o tanto que eles são superiores a outros softwares de produtividade. concordo totalmente. Eu falo constantemente que é assim... É basicamente assim... É uma equipe de 80 pessoas espalhada por vários países. Por, criada por dois founders que são muito bons de produto. Então, é meio que assim... Os caras viraram e falaram... Cara, vamos fazer uma plataforma aqui que nós vamos gerir 80 pessoas. Cada uma num um fuso horário diferente, falando uma língua diferente. E quando a gente criar uma coisa que funciona, todo mundo vai comprar isso que vai... A gente vai ter criado algo tão bom. Então, assim, cara, pra você ter ideia, o meu CRM de VCs, ele roda dentro do do doost Meu CRM de parceria estratégica roda dentro do 2 Meus projetos pessoais, assim, de leitura, de fazer exercício, de alimentação saudável, tudo roda dentro do 2 Minhas testes de outras, tudo, 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 tudo roda dentro do E não dá pra deixar de citar o bom e velho Google Calendar também, né? Porque, assim, pô, a gente, quando a gente chega nesse, nesse momento da empresa de estar fundraising... 40 pessoas no time e tal, se você não cuida bem da sua agenda, velho você não produz. É impressionante. Então, não dá pra deixar de citar a agenda, que é a ferramenta principal de qualquer gestor, mas, porra, o 2 é animal.
2: Fazer, um, fazer uma elogia aqui ao te doist eu compartilho dessa é né? pilha aí do Cadu. Há anos, o primeiro estágio me... me um dos sócios, né, do escritório onde justa em primeiro lugar, me, me recomendou, falou cara, coloca essas coisas pessoais aí, vai mudar a sua vida. No começo eu torci um pouco o nariz, mas desde então eu assino tipo, do East Premium e eu acho a empresa mesmo incrível, assim, caras operando em vários lugares do mundo, uma equipe que nunca se conheceu e faz uma viagem para se conhecer, modelo de pandemia, né, um modelo permanente que acho que já vem de, de anos, assim, e várias ferramentas, é realmente incrível. É, não, é, nossa, é, é animal
0: é muito bom. Cadu, que, que portal ou que jornal ou que site você usa hoje para se manter informado? Cara,
1: é... eu acabei ficando muito multiplataforma multi na hora de consultar. Assim. Eu fiz uma coisa que, que assim, me ajudou a ser muito produtivo, que eu eduquei o algoritmo das minhas redes sociais para ser um algoritmo para ficar 100% focado em trabalho. Então, o que eu fiz? Eu comecei a seguir e favoritar e curtir no Instagram, tudo de, tipo assim, de Harvard Business Review, de TechCrunch, de Crunchbase, de influenciadores do nosso mercado e tal. LinkedIn, mesma coisa. Passear, só adicionar e aceitar. Gente, por exemplo, pô, eu queria me desenvolver em Venture Capital. Então, só gente de Venture Capital. E aí, acaba que, assim, eu entro no Instagram, eu tenho lá, pô, só conteúdo do que eu quero ver. Eu entro no LinkedIn, eu tenho só conteúdo que eu quero ver. Isso, por si só, já ajudou muito. Mas eu tô sempre acompanhando TechCrunch, Crunchbase, Pra me informar, né? E acompanhando também, assim, o... E a minha, a minha home do LinkedIn, eu vejo muita, muita coisa chega por lá. E também... E aí, pra artigo, aí não muito pra informar, eu gosto muito do, do HBR. O HBR, porra, tem uns artigos muito, muito massos.
2: Bom, Cadu, dá pra ver que você... Muito apaixonado pelo seu negócio, né? A gente poderia ficar horas aqui falando. Para encerrar o episódio aqui, eu queria te agradecer pela, pela participação, por compartilhar, assim, abrir todos os pontos né, da, da, da Logator para a gente discutir aqui e para ficar público, né? Para o pessoal essa história de como vocês começaram, como vocês passaram pelas dificuldades de é, approaches variados, né? De, de captação ruins e bons, como vocês conseguiram atrair gente boa para o negócio para poder encontrar o produto market fit e, e enfim hoje você é uma das maiores ou a maior empresa de, de aluguel e sharing de gadgets no Brasil queria te agradecer e deixar um espaço aqui para você deixar palavras finais e convidar o pessoal para ouvir esse episódio também primeiro obrigado pelo pelo convite foi achei muito achei muito
1: massa o papo é, eu acho animal o que vocês estão fazendo assim eu eu senti muito muito forte a dor eu sinto até hoje na verdade né não acho que eu sou um grande fundraiser mas então assim é muito eu senti muito forte a dor de não saber levantar capital e é muito legal ver quem está do outro lado da mesa produzindo conteúdo para assim, que você possa aprender. né? Então, pô, vi um, um founder que vem aqui, cara, o cara nunca levantou um cheque, escuta a história do primeiro cheque de outras pessoas, escuta a opinião de vocês que são investidores né? sobre o que é uma boa prática para esse cara levantar capital, cara, isso gera um valor incrível para o ecossistema, isso é muito massa. Então, obrigado pelo convite, por poder... Vou poder fazer parte. Venham escutar Total. o episódio, pô, e deixem aí. sigam a gente e, nas redes sociais. É, sigam, sigam o meu primeiro cheque, sigam a GV Angels, sigam o Alligator e o Alu Invest, assinem seus iPhones, invistam nos iPhones de outras pessoas e, e é isso aí. Valeu demais. Valeu.